0: GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cope G.P. Cope G.P. Especial. Quédate en casa. Está hecho con todo el cariño del mundo, con las mismas ganas, con los mismos colaboradores, con entrevistas, con audios, pero está hecho desde mi casa. Porque, lógicamente, por las medidas de seguridad que tenía que tomar Cope, Se ha reducido el número de horas de los técnicos y, bueno, pues con la ayuda de ellos, con su consejo, sale adelante este programa, que desde luego espero que os guste. En el que vamos a hablar de motor, vamos a hablar de cómo quedan los calendarios. La última novedad que tenemos es que Bakú se va fuera El 7 de junio se iba a disputar la carrera de Azerbaiyán y también es otra carrera retrasada. Hay cinco carreras retrasadas, dos canceladas, Australia y también la carrera de Mónaco, por cierto, primera vez en la historia que no se va a hacer desde 1955 el gran premio de Mónaco que se dice pronto, superó eh, fases muy difíciles de la historia pero no ha podido con el coronavirus y sobre todo porque ellos creen que no puede ser seguro el 24 de mayo. La siguiente caer ha sido Bakú, ha sido en la jornada del lunes cuando ha caído Bakú Y ahora a ver qué pasa, porque mucha gente, muchas voces hablan de que el Mundial de Fórmula 1 no podría reanudarse hasta julio. De momento, la que está tambaleándose es la carrera de Montreal, el Gran Premio de Canadá, que aunque se disputa en un parque, es semiurbana, pero también necesita un montaje, necesita un tiempo, una logística especial al tratarse de una carrera transoceánica. Son días en los que vemos cómo el Mundial de motos mantiene esa carrera de, de Jerez, pero se va a retrasar casi seguro esa carrera del Mundial de Motos en Jerez y todas las de mayo. Lo que se espera es que pudiera empezar en el Gran Premio de Cataluña el 7 de junio. Y se ha, se ha pospuesto también el Gran el Rally de Argentina en el Mundial de Rallys y de momento se da un comienzo en el Rally de Portugal para el 21 de mayo. Que tampoco creemos que se pueda llegar a producir. Así que las carreras van a ser para el verano, pero eso sí, tener en cuenta que no van a ser todas. ...y por eso le vamos a preguntar... ...a Joan Fonseré, ...va a ser nuestro primer protagonista... ...el director del circuito de Cataluña... ...le vamos a preguntar... ...qué va a pasar con la prueba española... ...qué pasa con esas entradas... ...que ya tenéis sacados muchos de vosotros... ...y qué perspectiva tienen de futuro... ...y creo que Barcelona no descarta... ...ninguna posibilidad... ...porque saben que es muy difícil entrar... ...en el calendario tan apretado que va a haber... ...este próximo verano... ...y un Mundial de Fórmula 1... ...que quiere acabar a mediados de diciembre... ...a ver cómo lo ordenan todo... ...para tener 16 o 17 carreras... ...por cierto... Os aviso una cosa, para ser Mundial de Fórmula 1 hace falta 8 grandes premios y para que el Mundial de Motos se considere Mundial de Motos hacen falta 13. Y otra cosa más, en el caso de la Fórmula 1 se está intentando hacer un panorama en el que se puedan hacer grandes premios de solo dos días, sábado y domingo, acabar con el viernes para que los equipos puedan estar todos los fines de semana corriendo. Esa es la situación límite que hay y es que en el fondo lo más importante no es esto de lo que vamos a, va- a hablar en la próxima hora, copgp Lo más importante es la salud y que todos estéis bien allá donde nos estéis escuchando, en vuestras casas, que es donde tenemos que estar en este copgp especial, quédate en casa. Ha habido declaraciones interesantes de todas maneras en estos días y me quedo, antes de hablaros también del, de las uh, Racing, me quedo con Mar market dándole un palo, mientras retransmite la carrera de Tailandia con Ernest riveras en Dazón a Jorge lorenz
0: Sí, bueno, llegó como a todos, por sorpresa, en Valencia. El, el jueves de, de Valencia pues fue una, una sorpresa para todos. Yo lo supe, pues eh, des- me enteré desayunando eh, por, por la mañana y por Twitter. O sea, estaba mirando las noticias en Twitter y, y, y bueno, pues eh, allí es donde, donde lo, lo leí. Y, y sí que es cierto que, que bueno, pues Jorge eh, le, le costó mucho adaptarse a la, a la onda, aparte las lesiones no, no le ayudaron. Se retiró porque, pues, según él había cogido miedo, pues le tenía ese respeto, eh, pero bueno, quizá tenía ese respeto a la moto, ¿no? Porque si ahora es capaz de subirse a otra moto y plantearse, pues, hacer un wheelcar eh, en Montmeló, creo que, que, que anunció, eh, pues, miedo al deporte no tienes, ¿no? Quizá, pues, cogiste miedo a la moto o no la acabas de, de entender.
1: Eh, declaraciones muy jugosas las de Márquez. También hablaba de que Cuartarón lo que ha servido es para mover el avispero de Yamaha, para mover un poco el árbol de Yamaha. Habla de que Fabio está punzando a los pilotos de Yamaha a ir más deprisa y comentaba que él había bueno había podido, viendo la carrera de nuevo, había sabido cómo analizar a sus eh, rivales. Bueno, vamos a hablar de eso con Borja González y también vamos a entrevistar a un especialista, no solo un pilotazo de carreras, que lo es, sino también un piloto especialista, en carreras de simulación, que es Dani Juncadella, que ha competido eh, este fin de semana sin ir más lejos en la carrera de race y que va a competir en la, eh, el, desde el lunes por la tarde. Tiene una carrera, el lunes a las 9 de la noche, tiene la primera carrera de un campeonato en el que están nada más y nada menos que Max Verstappen, Orlando Norris, entre otros. Antonio Félix da Costa, Piquet Jr., Juan Pablo Montoya y Sebas Montoya, padre e hijo, se van a turnar y es que No hay que despreciar el Sim Race, estamos hablando de audiencias de 50.000 espectadores en YouTube, que es una auténtica barbaridad de media, viendo esas carreras que son realmente espectaculares a falta de lo que nos gusta a todos, que es el asfalto. Le vamos a preguntar por los secretos de todo eso. Y el otro día, el domingo, estuvo Lando Norris compitiendo en el Gran Premio de Bahrein. ¿Por qué? Porque el Fórmula 1 va a hacer los grandes premios que están eh, aplazados, los va a hacer en simulación. En las carreras de simulación. Y van los pilotos de Fórmula 1 que quieren ir invitados. Y uno de los que está yendo es Lando Norris. Bueno, pues Lando Norris resulta que tuvo el problema de que... Eh, bueno, se le fue el juego, el juego no, jugó, no iba bien. Y no pudo clasificarse para la parrilla entre los primeros puestos. De hecho, salía último. Bueno, pues ¿a qué se le ocurre a Lando Norris? Pues coger y llamar a Carlos Sainz. Ahora a continuación os traduzco lo que dicen, pero es muy divertida la conversación de un Sainz que le vacila, que se hace el loco de que no le conoce, pero que le da un muy buen consejo. Tienes que ir a la primera curva, pasarla tranquilo, pasarla, y después estarás 11 o 12. Ya os digo, le debió hacer caso porque estaba a 10 después de la primera curva, Lando Norris, hablando con Carlos Sainz. Este es el momento. Hola. Hola, uh, buenas
0: noches. Buenas noches. Uh, uh, I I forgot everything else. Who am I speaking with? Um you are speak you don't know? Uh no, who is this? <laughs> are you joking? Who am I talking to? Come on. This is Lando <laughs> Lando <laughs> Uh Alright, um What's up? <laughs> Look, I need- I need some tips for my race. Uh, I- I didn't get disqualified from qualifying. Um, okay. my game's shut down, and... Uh, I'm starting last on the grid, so I need some tips. Ah, uh, mate. Uh, you're talking to an expert here. Um, <laughs> Look, that's why I called you. <laughs> yeah, very wise for me. <laughs> Look, just get through turn one safely. Uh, yeah. No, yeah, I- ju- yeah. I- I called Max as well. Do you know what, Max? Max was the complete opposite of your words. <laughs> okay. Yeah, but Max, things you're racing against professionals. You, the thing about you're racing against no professionals. You, you, yeah, so you're using your brain here. I like it. The, exactly. I always use my brain. Think that uh, after round one, if you don't crash, you're going to be probably P12 or P10. Okay. Okay.
1: Bueno, pues ahí tenéis el cachondeo que se llevaban los dos pilotos y compañeros de McLaren que además se llevan francamente bien, que son buenos amigos. Primero Carlos Sainz se hacía loco como que no sabía quién llamaba. Luego cuando le dice que, que quién es, le dice Norris que soy Lando empieza a cantar Lando de esa manera tan graciosa Carlos Sainz y además le pregunta que qué hacer y le dice bueno es que estás llamando al hombre indicado le dice Carlos Sainz porque salía último y tenía que remontar, acordado de las remontadas del año pasado de Carlos Sainz antes había llamado a Max Verstappen y Max le había dicho lo contrario que Carlos que en vez de ir tranquilo en la primera curva que fuera a fondo y no frenara y Carlos lo que le recuerda es que Max compite contra profesionales y que él no y que como no son pilotos profesionales del gaming no pasa nada porque se van a salir, que tenga tranquilidad y que va a poder eh, superar muchos puestos en carrera, ese, eh, acabar en ese 10-12 en la primera vuelta. Por cierto, aparte de eso, que sepáis que Chase Carey ha hablado, el jefe de la Fórmula 1, y cuidado que puede haber entre 15 y 18 carreras esta temporada. Ese es el objetivo de Fórmula 1 para la temporada 2020 que empezará seguro este verano. Un Carlos Sainz que vino de Australia preocupado por eh, su compañero de equipo, por el hombre que creemos que era un mecánico de los que monta el eh, que monta el garaje de McLaren y que dio positivo por coronavirus, por cierto, ya está en Inglaterra, ya se ha recuperado, ya ha hecho la cuarentena y ya está en buen estado físico. La verdad es que le duró muy poco los problemas, pero fue el detonante de que no se hiciera ese gran premio. Bueno, pues Carlos Sainz está en su casa de Madrid, se ha hecho la prueba de coronavirus, ha dado negativo está perfecto de salud ha disputado una carrera también de gran turismo en la que hizo tres podios de cuatro carreras se lo contaba Lando Norris en esa conversación entre amigos y la verdad es que bueno pues está entrenándose todo lo que puede y evidentemente pues con esa ansia que tienen todos los pilotos de, de aire libre pero por lo menos bueno pues está machacándose para cuando pueda volver a competir. Sainz habló con a través de Instagram con sus seguidores y les dio estos consejos y les dijo lo que os decimos desde aquí, quedaos en casa
0: Hola a todos, ¿qué tal? Nada, ya estoy en casa. Como muchos ya sabéis, han sido unos días un poco raros, un poco difíciles, donde el otro día, cuando estábamos en Australia, listos para correr la primera carrera, pues un miembro de McLaren, desgraciadamente, dio positivo en coronavirus y de ahí en adelante, pues todos nos hemos puesto en cuarentena estricta en... por alguna parte del mundo. Eh, yo estoy perfectamente bien, no me pasa absolutamente nada. De hecho, estoy entrenando, estoy haciendo cosas, estoy intentando no aburrirme, me imagino, como muchos vosotros. Pero nada, me gustaría aprovechar este mensaje para eh, recordaros que hay que seguir estas normas, que hay que intentar entre todos eh, acabar con este virus y no hay mejor manera que quedarse en casa que tomar todas las precauciones posibles. Y nada, yo solo quería mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a toda la gente de la sanidad, los transportistas, los farmacéuticos, todo el mundo que ahora mismo nos está ayudando a pasar esto lo, lo más rápido posible. Bueno, pues hablaremos lo
1: que os decía. Vamos a entrevistar a Dani Juncadilla a ver qué nos cuenta de todo esto. Vamos a analizar con Joan Fosseré qué puede pasar con el Gran Premio de España. Y también vamos a hablar, evidente, como os decía antes, con Borja González. Y hablaremos de qué va a pasar con las 500 millas de Indianápolis, con Carlos Barazal. Las 500 millas, ya os digo, no se van a hacer la fecha prevista, ese 24 de mayo, ese mismo día que el Gran Premio de Mónaco, que ya no se va a hacer. Y eso sí, va a haber Gran Premio. Va a haber carrera en Indianapolis, va a haber 500 millas, lo que no sabemos es la fecha. Bueno, intentaremos saber si Carlos, con su conexión americana, sabe cuándo pueden disputarse esas 500 millas de Indianapolis. Quedaos ahí, que esto es CopGP y vamos a disfrutar un buen rato de carreras. protagonista de este COPEGP, porque la noticia es que eh, no hay gran premio en Bakú, la noticia del día, es eh, Joan Fonsere, eh, que es el, eh, el director del circuito de Cataluña, le tenemos aquí en COPEGP, hola Joan, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos. Tan recluido como yo, ¿no? Estamos aquí confinadísimos, sí. <risa> bueno, oye, más tiempo con la familia, ¿no? Hay que pensarlo. Sí. Mientras <risa> estemos todos con salud, pues eso es lo... Eso, eso es lo bueno, sí. Eso es lo, lo importante de todo, y, y al final con estas tecnologías estamos conectados, a las ocho aplaudir y ya está y para adelante o sea, que es para tener
2: salud es condición sine qua non quedarse en casa
1: eso es eso es esa es la clave esa es la Así clave estamos. y pensar en los demás es que sí. yo no insisto mucho porque a mí yo conozco a mucha gente joven y dice no sé si a mí no me pasa nada digo, ya, pero y, y seguramente por, por, por probabilidades a mí que tengo 47 pues tampoco pero es que hay que pensar en los en los demás Aparte que te puede pasar también, ¿eh? por cierto, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, hay que pensar en la gente débil, que ese es el sí, asunto, ¿eh? en no propagar, porque es, sí, sí. es la gente débil la que tiene eh, afect, eh, la que está afectada por otras cosas, sea la edad que tenga. ¿eh? Si tienes algún problema de otra cosa, tenga la que tengas, ahí puedes pillar. Y luego, evidentemente, nuestros mayores. Ajá. Es que yo he visto algunos WhatsApp que a mí me dan repulsión. No, tranquilidad, sí, sí. solo afecta a mayores. Y, perdón. Y... <risa> sí. No, no, eso es, ese es el problema. La sociedad sana es la que cuida a sus mayores. ¿Has visto al padre de Aro? Tremendo. Tremendo el palo y el vídeo es tremendo. Y el vídeo es, es... El resumen es perfecto. Es, es que la historia de... No, es que si hay dos respiradores, el más joven, pues... Oye, pues no. no lo es
2: que, Lo que decía él y para eso me he referido. Para claro. eso me he referido a ello. Es, oye, nos estamos cargando una generación, tíos. Una y generación, valiosísima. Que, 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 que aguantó lo que aguantó... Que eh, nos puso los cimientos para que nosotros nos lo cargamos.
1: Claro, no puede ser. No puede ser, pero bueno. es eh, sí. Esperemos que esto baje un poco. Esto lo que pasa es lo que veni- veíamos con los italianos, que lo hablábamos en la pretemporada. Uh-huh. El problema de... lo hablaba yo con ellos. Y es que el problema de este virus es que la facilidad de contagio hace que sature la sanidad. Porque va todo el mundo a la vez. Entonces... Eh, ese es el problema, que no se puede atender bien o, como, Lo bien que se pudiera atender si no fuera si fuera gradual Entonces claro, ese es el drama que hay Y, y bueno, y hay que concienciarse todos y, y a ver si llega más material para todos y, y se puede capear el temporal Pero bueno, de momento tú y yo estamos confinados Que es lo que hay que hacer Y mucha gente, vamos, no, son, no somos únicos <ríe> Pero bueno, eh, lo más importante es eso pero quería hablar con el circuito de qué de qué va a pasar, ¿En qué, dónde se puede colocar el Gran Premio de España. Yo veía posible un 12 de julio, eh, qué puede pasar, qué, qué, qué idea tenéis? Ahí tienes a Silverstone, ¿no? El eh, 12 está Silverstone, después de Silverstone, no. Silveston estaba eh, justo antes. 18. O justo ¿No? después, sí, 18, después creo que es. Sí, sí, sí. No, no, al final... Creo que ahí había un slot de una semanita, pero bueno, es muy complicado, porque claro, agosto ni verlo. Yo creo que tenemos la
2: experiencia de lo que fue durante los grandes premios de Europa en en, uh, en Valencia y yo creo que no es una buena fecha para nosotros, ni para el turismo aquí, ni para la gente local, ni para los proveedores, ni yo creo que no, no,
1: es, no es la mejor de las fechas. Claro, sí, yo estaba viendo aquí, hay un hay un slot ahí, una fecha entre Austria y Gran Bretaña, el 12 de julio, sí, lo es que, lo que te estaba comentando. Porque luego ya llegaría agosto y ya se empieza la cosa a complicar. También es verdad que se puede intentar más tarde, pero bueno, tampoco hay mucho sitio. Si eh, entras en septiembre, octubre, ahí hay un fin de semana después de Rusia, entre, pero claro, si estás en Rusia no te vas a volver a, a Barcelona para volverte a ir a Japón. Bueno, no sé, ¿qué, qué idea tenéis vosotros? Nosotros la idea es de seguir hablando
2: con ellos y de facilitarles uh, todo en cuanto esté en nuestras manos para que puedan, a la gente de Liberty, tener un calendario uh, pues uh, pensando también en, en los equipos, pensando en las aficiones, uh, lo cual no, no es fácil. no Y evidentemente poner a su disposición el circuito para cuando ellos... Uh, Uh, crean evidentemente con unos mínimos y como decíamos ahora pues agosto no no es de las mejores fechas pero si hubiera uh, la única opción uh, única y salvable de que fuera así pues uh, bueno deberíamos de, de analizarlo bien ¿no? pero uh, nuestra situación hoy por hoy es esta es uh, seguir hablando con ellos como ves uh, hoy pues han anulado a uh, Azerbaiyán a uh, esto significa pues que, que empieza más tarde, ellos el problema que tienen es que como todos uh, estamos igual, que no sabemos cuándo esto va a poder empezar claro porque no depende solo de, de, de que ya la situación esté normalizada en el país, por ejemplo en, 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 en este caso en España sino eh, qué va a pasar con los ingleses, qué va a pasar con los italianos qué va a pasar con los franceses, que hay unos cuantos en el paddock ¿no? entonces Ahí es donde ahí es donde radica la, la dificultad del tema, decidir no solo cuándo es posible uh, la instalación, el recinto, el circuito, sino también cuándo los equipos van a estar uh, disponibles. Pero tú, tú le dices ahora a Matías Vinotto, oye, ¿cuándo vas a poder arrancar? Y Matías Binotto te dirá, bueno, pues, pues no lo sé, porque tiene gente de todo el mundo y tiene gente repartida o Toto Golf igual. Y claro. no sabe cuándo, cuándo van a poder arrancar.
1: Sí, sí, es eh, dificilísimo. Eh, toda la, pa- la papeleta que tiene, todo el mundo el deporte. Eh, de hecho, están en el aire los Juegos Olímpicos. Aunque en los Juegos Olímpicos también es cierto que es un tema de preparación de los deportistas. Efectivamente, no es, no es tanto un tema de que haya problemas en Japón en la fecha en la que se están previstos los Juegos. Porque, de hecho, Japón es uno de los países que mejor lo ha capeado. Pero, claro, el problema es mandar tantos miles de personas, de todo el mundo. Porque al final el problema que hay es que en el hemisferio sur está por llegar, que llegará el sí, invierno. Sí, sí. sí. Entonces, pues verás,
2: verás tú, pues fíjate, mira, tú ahora estás apuntando un tema que lo hablábamos hace hace un rato con, con la gente del equipo. Oye, ¿eh, ¿qué va a pasar con México? Sí. ¿México para cuándo es? Sí, sí, claro. ¿Y sí. Claro. ¿cuándo, cuándo van a tener el, el lío que va a llegar ahí? Porque llegará ¿eh? Carlos, ¿va a llegar? Sí. O sea, no... no, no no, no, no. De hecho, uno de los uh, organizadores uh, del, del rally creo que dio positivo.
1: Sí, sí, es verdad. ¿no? Es verdad. Sí, pues, sí, sí, dio positivo.
2: Pues, uh, ahí están. Y, y cómo es que es, es que es muy difícil. Es que es muy difícil. O me decía el otro día hablando con el, el tipo de, del Gran Premio de, de Singapur que recordando. 2004 Cuando hubo lo de la SARS, en 2005 y 2006 estuvieron dos años con unas regulaciones brutales de organización de eventos para evitar multitudes. Y él dice: Oye, nosotros, nuestro gobierno, no nos va a facilitar la organización del Gran Premio, con lo cual yo en septiembre no sé, no sé dónde voy a estar. ¿eh? Claro, claro. Con lo cual dices: Oye no quiero estar en la piel de Chase
1: Carey en este mismo momento. Mm, claro, claro. Y, y vosotros habéis tenido ya gente que ha reclamado la entrada, aunque la entrada sigue valiendo... Eh, para el posible, eh, la posible carrera cuando tenga y otra es fecha evidente,
2: es evidente eh, a las alturas que estábamos de la, del, del calendario pues evidentemente pues hay muchos miles de personas que han, que han eh, comprado ya la entrada y evidentemente al decir pues, que el, eh, el eh, 10 de mayo no iba a ser el gran premio pues mucha gente que tenía los planes pues esto te lo, te lo trastocan ¿qué les estamos diciendo a la gente? la gente le estamos diciendo pues que en el momento que tengamos la fecha definitiva Uh, vamos a anunciar la política, el protocolo de devoluciones. De Evidentemente nosotros vamos a ofrecer diferentes opciones para que uh, el aficionado pues, pueda recuperar el dinero uh, o bien para que pueda uh, utilizar esta entrada para si hay una fecha nueva, pues para la fecha nueva y si no, para el Gran Premio el año que viene que al final uh, esto tarde o temprano Carlos va, va, va a menguar va a pasar y es evidente que Uh, el año que viene seguro que sí que va a haber gran premio, este año no te lo sé asegurar el año
1: que viene seguro que sí o sea que existe la posibilidad de que este gran premio se hiciera en el 21 o no se hiciera en este año o sea, eso, eso o sea, es algo que lo, tenéis, lo estáis creo, considerando creo que
2: hemos dicho desde el principio o sea, uh-huh. existen, estamos analizando con la gente de Liberty todas las opciones desde no hacer el gran premio este año a hacerlo el año que viene a hacerlo en otra fecha cuando las primeras llamadas eran, oye, pues si lo tenemos que hacer a puerta cerrada, pues también es una opción que tenemos que, que analizar, uh, analizamos todas las opciones, incluso ahora, o sea, lo que tenemos que, que ver ahora es uh, en, qué, en, qué, en qué momento del calendario vamos a tener uh, capacidad de producir un, un gran premio uh, en el circuito para que podamos... Uh,
0: Decir a los aficionados
2: pues que vamos a estar ahí y que si quieren y pueden, pues eh, que es su fiesta y que si no, pues que les aplazamos o devolvemos su dinero
1: o que utilicen para otra, para otra fecha de otro gran premio futuro. Claro, es que de todas maneras es verdad que hay un fee, pero ese fee se puede devolver, o sea, lo puede devolver FOM y vosotros emplearlo el año que viene, ¿no? Eso sería una posibilidad. De hecho, no,
2: no devolverlo, sino de, ah, no. no pagarlo. Ah, que no está pagado todavía. Si no hay, vale.
1: si no hay evento... Claro, claro, no está todavía pagado. Vale, vale. Eh, no sé, es que no sé qué plazos hay para pagarlo. No sé cómo funciona el, el, el sistema. Vale, vale. Bueno, pues eh, pues está muy claro, Joan, que, que estamos a, a la espera, a ver qué pasa. O, o en alguna fecha, o en un julio del, del 20, o nos vamos a... Si la cosa va muy bien, o nos vamos... Que, por cierto... Eh, lo normal es que Montreal también diga que, que retrasa, ¿no? Yo creo que Montreal lo que va a decir es
2: que, que cancela y cancela definitivamente, por lo que os decía al final Baku también pasa lo mismo es un evento en uh, uh, un circuito semipermanente, uh, semiurbano perdona, uh, con lo cual pues uh, eso lo que implica es uh, unos costes unas, uh, bueno, imagínate lo que tiene que ser cambiar la la circulación de toda la ciudad pensada siempre para para este mes y que ahora de repente te bueno yo, yo creo que es muy complicado porque al final no 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 estás solo en la ciudad sí, como nosotros sí estamos solos en el circuito por decirlo de alguna forma no no bloqueamos para la Fórmula 1 y no hay no hay nadie que, que dentro del circuito que, que le pase nada más
1: Sí, bueno, Montreal es, es verdad que es un, es un parque, pero tienes un trabajo que hacer, efectivamente. Que un, parque. un parque que hacer? Sí, sí, sí. O sea, tienes un... Efectivamente, hay que hacer hay que hacer cosas también. en, mm, en mm. Y luego el traslado también lleva un tiempo... Y a la logística. Claro. Sí, sí, pues yo creo que es muy lógico lo que dices y yo creo que lo más normal, además, como va un poco más tarde América sí. que nosotros, lo más mm. normal es que digan que, que se retrasa también. Con lo cual, más lío para para sí. Liberty. Pero bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Que Joan, que ha sido un placer, que, que sigáis todos bien por allí y, y estaremos en contacto. Carlos, deseo verte pronto. Un abrazo. Venga, igual, cuídate. chao. Chao. Bueno, vamos a hablar de Sim Racing y para ello pues hablamos con el hombre que es más especialista ante los pilotos españoles en carreras eh, virtuales, el que más compite en ellas, aunque últimamente está cogiendo el gustillo también eh, Roldán Rodríguez y también con permiso de Lucas Ordóñez, que es otro eh, gran venado nacional que ha, además de piloto de carreras en pistas, piloto de simulación y es el, eh, bueno, pues el piloto de Aston Martin con GT, que además le vamos a preguntar por esa temporada que algún día podrá iniciar de, de turismos, es eh, Dani Juncadilla que nos atiende ya desde Irlanda Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Bueno, bien,
1: bien, viendo... Bueno, hablando de circuitos para cuando vuelvan ¿Cómo está lo vuestro, tu campeonato GT? Que vas a ir con, con Aston Martin
3: Bueno, bien, ya está todo anunciado, todo preparado De que correremos eh, eso en, en, en lo que antes era el Lang Pain, Que se llama el GT Endurance Challenge eso, y, sí. Y esa es la idea, pero pasa pues, la pregunta que tiene todo el mundo es ¿cuándo? Y esta es una situación común, global, que al final es la que hay, es la que hay ahora mismo y hay, que, y hay que aguantar.
1: Claro, claro porque vosotros cua, ya, ya habríais empezado o estabais a punto de empezar, ¿no? Vuestro y, campeonato. Bueno,
3: los test, que sí que hemos hecho unos test, pero la primera carrera empezaba a mediados de abril, pero obviamente pues se pospuso y encima era en Italia, o sea que con razón.
1: Ya, Fíjate. Bueno, a ver a ver si esto acaba pronto y, y volvemos a, a la vida normal que significa la vida con deporte, con carreras aunque bueno, tú no tienes el problema que tenemos en España de estar encerrado tú puedes salir a hacer deporte eh, porque estás en Irlanda pero bueno, ¿cómo está la cosa allí con el coronavirus?
3: Bueno, yo me estoy aplicando bastante al cuento porque creo que tarde o temprano eh, tendremos una situación parecida en la que creo que Tendremos que confinarnos aquí también. No sabemos de qué manera, si exactamente igual que han hecho en España, Italia y en otros países, pero... La situación obviamente es preocupante y creo que hay que concienciar a todo el mundo de limitar la... Pues el socializar con la gente, el salir fuera. Yo, la verdad es que aquí, como no tenemos realmente la obligación de estar en casa, lo que utilizo básicamente es para es para entrenar o es algo solo para, para salir en bici para salir a correr simplemente eso es, eso es lo principal ahora mismo eh, más adelante ya veremos ya veremos qué, qué ocurre y, y cómo hay que gestionarlo pero ahora mismo la situación es esa
1: se está cometiendo de todas maneras tú que lo ves que efectivamente cada país y cada cada está siendo distinto pero se está cometiendo también el error de no tomarlo en serio. La gente se lo toma un poco a, a recachifla, como nos, nos ha
3: pasado también un poco a nosotros. No creo que tanto aquí en Irlanda, porque ya desde un primer momento pues había un acontecimiento muy importante del país, o al menos de Dublín sobre todo, que es donde aglomeran más personas, eh, que era San Patricks. El 17 de marzo se celebraba San es Patricks. Verdad. Y uh-huh. se cancelaron todo tipo de celebraciones. Entonces la gente... Y de hecho yo salí a la calle para ir en bici, ese, era un domingo, y no había mucha gente en la calle. No, bueno, por no decir que no había nadie. Entonces la gente creo que está bastante concienciada en quedarse en casa y en controlar lo que hacen.
1: Ahí lo que, lo que no está permitido es aglomeraciones. No hay fútbol. No hay liga de fútbol, ¿no? Que yo sepa. No hay hay ningún tipo de concentración permitida, de grandes aglomeraciones. Eh, Bueno, lo que teníamos que haber hecho nosotros dos semanas antes de... de, o tres que cuando hicimos. Correcto. Pero bueno, es lo que que hay. Eh, Tenemos los gobernantes que tenemos y luego también tenemos el país eh, despreocupado que tenemos. Todo se ha juntado para que eh, la tormenta esté ahora mismo arreciando en España. Eh, Bueno, pues mientras tanto los aficionados... eh, porque también es verdad que este es un programa de entretenimiento y tenemos que entreteneros y nos estamos entreteniendo con carreras que a veces que ya, que no mirábamos tanto todo, hay que ser realistas, yo, yo que soy, yo soy un hombre de circuitos eh, no soy un hombre de, de, de sim racing eh, es más, creo que tengo un volante de una PS2 cuando yo le daba mucho al, al, al GT, al Gran Turismo y de esto que llegas al Fórmula 1 al final, machacándote tal, bueno, pero nunca he llegado a tener ese baquet tan chulo porque yo recomiendo eh, que que, vea, que recuperéis la primera carrera que hemos visto de, de Dani en The Race, que eh, hizo un directo en su canal Tistel, ¿no? Tistel se llama. Sí. Y, y era impresionante verte manejar las... Bueno, aparte de los calcetines que te pusiste, que eres un cachondo. Eh, era, era impresionante verte manejar los pies. Porque claro, ahí se ve a un piloto de verdad. Cómo manejas sí. el pie izquierdo, cómo das el toquecito... Eh, era, estaba muy bien eh, realmente lo bonito de las carreras de simulación es ver a los pilotos que normalmente no podemos verle mmm, perfectamente cómo hacen todo, ver sus pies ver sus gestos, como sudáis eh, bueno, lo último ha sido una carrera en la que has terminado cuarto y primer piloto no primer piloto de pista digamos, con lo cual estás increchendo en esta,
3: en esta bueno, en este sí. trabajo que te has sacado aquí, <risa> invernal Sí, sí, sin duda, sin duda, que es algo en lo que estoy dedicando bastantes horas y sobre todo que, claro, que estamos en una situación que tampoco podemos hacer mucho más y, bueno, es un buen momento para aprovechar y competir, que realmente hay carreras muy chulas, competiciones muy de muchísimo nivel y, bien, como dices, el, la primera semana, como estuve retransmitiendo en directo y demás, tuve varios problemas técnicos y... Me costó un poco más adaptarme, pero para esta semana me preparé mucho mejor, este sábado pasado, y como dices, quedé cuarto, primero de los, de los humanos, porque los tres primeros gamers son unos auténticos animales, y justo delante de Félix Rosenquist, que es otro grandísimo piloto sí. y muy bueno en simulación también, y una pena que no estuvo Max, porque Max suele competir mucho en estas carreras, pero canceló de último momento, yo creo que porque no no debió de poder preparar demasiado la carrera, y, y nada yo lo que animo es a la gente a esta noche esta noche a las 9 de la noche hora española a, en YouTube habrá una carrera eh, que estaremos todos los mega que hacemos sin racing eh, Max Verstappen Lando Norris Félix Acosta muchísimos hasta Juan Pablo Montoya va a venir que es una leyenda de sí, Max, sí, el sí. del motor
0: y sí, el sí, está
3: súper sí. animado ¿Y el hijo? ¿El hijo ah, también no. o no? El hijo, también. El hijo creo que comparten simulador y algunos días correr al hijo, otros días correr ah, al
0: vale. padre.
1: Uh-huh. ¿Y cómo se llama la carrera para, que, para apuntar la cita?
3: Es un campeonato que hemos organizado unos cuantos pilotos sí. y lo vamos a lanzar esta noche. Se llama Racers Never Quit by Team Redline y el Team Redline es un equipo de simulación on- online eh, que es donde forman parte Lando y Max y nos van a ayudar a la gestión del del campeonato y de de cómo gestionar las carreras. Y correremos eh, lunes, miércoles y viernes a la misma hora. Los lunes, cada lunes corremos con Fórmula 3, los miércoles corremos con GTs y los viernes, sorpresa. Ah. Y está muy bien hecho porque hasta 15 minutos antes de la sesión no se sabe el circuito, la organización decide el circuito en el último momento de una forma aleatoria y El circuito que toque eh, se corre ahí y se hace media hora de entrenos y pumba carrera. Ah, qué bueno. No, eso, está, y... eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿la y sorpresa solo, que, y que puede que ser toco.
1: cualquier tipo de coche? O, o, ¿Cómo? No sé, que ese día sorpresa que es cualquier tipo de coche.
3: Sí, de los de iRacing, bueno, hay un, unos cuantos coches que tenemos seleccionado entre el V8 Supercar, el un Mazda MX-5, un, un Skip Barber, o sea, coches totalmente opuestos y muy divertidos, la verdad, y yo creo que eso va a añadir mucho interés a, al campeonato y lo va a hacer, bueno, divertido para todos, ¿no? Que algunos estamos quizás más hechos para un, un coche u otro y quizás hemos jugado más con uno o con un otro y sería, pues, que sea sorpresa y yo creo que ayuda a todos a, a, a bueno, a hacer un poco las carreras un poco más divertidas y menos profesionales en ese aspecto. Pero el lunes y miércoles van a ser carreras realmente muy serias. Tenemos hasta director de carrera y comisario.
1: Anda, qué bueno. Y son, son de, de dónde son? son, no son en españoles no. Bueno. bueno,
3: del equipo Redline tienen algunos ah, que
1: son comisarios.
3: Sí, sí, sí.
1: Oye, eso viene muy bien, eh, que, que yo veo mucha trampa gamer en el camino. Bueno, esta vez no, es un campeonato, por cierto, no de gamers, son de pilotos sí. eh, profesionales. Eh, y os recordamos que es el mejor plantel es eh, lo que dice ahora mismo Dani. Estamos hablando del mejor plantel que hay hoy en día. Mucho mejor que el de la carrera de Fórmula 1 de, de este domingo, desde luego que al final había solo un piloto titular de la parrilla actual, era Lando Norris. Y tenéis una pieza de primera categoría como es eh, Max Verstappen. Eh, que es tremendo. Un, un Max Verstappen que no quiso estar en la Fórmula 1 porque no le gusta el, el, el programa que se utiliza, el, el juego que se utiliza para hacer el, la Fórmula 1. Yo lo estuve viendo y la verdad es que es cierto que eh, parecían fantasmas los coches por ese brillo un poco logrado de manera de aquella manera ¿no? de, de eh, Bahrein de noche. Eh, pero bueno, lo que vosotros veis sobre todo es que sea lo más natural posible. ¿no? Lo que os gusta es que sea lo más parecido posible a la realidad. ¿no?
3: Sí, al final eso es lo que, lo que lo hace más real para nosotros, más entretenido. Y Max yo creo que no es nada fan del juego de Fórmula 1 de Codemasters de la Play porque... Bueno, a nivel de físicas creo que no es súper super real, pero bueno, eh, de iRacing y R-Factor 2, que son los dos simuladores que más utiliza, ahí sí que el tío le mete horas y es realmente bueno.
1: No, yo lo que he visto en tus primeras carreras es que cada vez que acababas le arreabas a, a la costa.
2: Claro, ¿eh? bueno, por, ¿eh?
3: porque, porque justo, bueno, por diversión, lo típico la gracia de que has acabado la carrera y <ríe> al ser un juego, pues... Y eh, justo acababa delante mío el tío y me daba rabia y dije, venga, por eso.
1: Sí, sí. Y como es amiguete, de todas maneras, ojo, eh, que no nos metemos que para el usuario normal el juego de Codemaster es magnífico, el, el Fórmula 1. Ah, no.
3: Totalmente. Eh, es es y simplemente... Aquí hablando a nivel profesional vale. que quieras utilizar este juego, esta simulación que te sirva para la vida real. O sea, el juego en sí, de gráficos y de, y de simulación y de traer al al aficionado, meterlo en el papel de una carrera de Fórmula 1 es increíble, o sea, está muy muy bien logrado.
1: Sí, 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 no, no, es es tremendo. Eh, Una cosa, realmente físicamente tú que te mides todo, que estás en forma, eh, ¿sudáis? O digo, para para que la gente lo entienda, porque, hombre, yo alguna vez lo he hecho y, efectivamente, en cosas pequeñitas, eh, oye, hay que estar ahí a tope, claro, efectivamente. No es lo mismo que un coche, evidentemente, pero sí que se nota, ¿no?
3: Sí, sí, no, es, es, es brutal lo que lo que se suda y también es un poco mental, ¿no? Que haces el ejercicio de estar ahí eh, horas y horas metido y, y, y hay mucha tensión mental también y realmente, eh, bueno, yo subo un montón y sé que otros como Rosenquist también sudan muchísimo.
1: Claro, claro, sí. Lo, aquí, a ver, vamos a ver, lo que le falta, esto es una cocina que está muy bien pero no tiene sal, es decir... Mm. El, lo que diferencia al gamer del piloto es echarle las narices de la realidad donde te juegas un accidente. Eso, eso Obviamente es un poco, eso aquí nunca vas
3: a tener la adrenalina o la situación de riesgo que puedas tener dentro de un coche de carreras de verdad. Y eso, bueno, es lo que hay ahora mismo, pero creo que eso va a ser difícil de simular. Lo que sí que es cierto que la simulación y todos estos juegos pueden ser en el futuro una plataforma buenísima para cualquier piloto que quiera competir, porque estoy seguro que los gamers, que son unos mega cracks aquí, los subes a un coche y a su debido tiempo llegarán a estar en los tiempos de de pilotos de mucho nivel, o sea, es increíble porque, y te lo dirá cualquiera, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. No, no, porque te... eh, Tienes la experiencia ya ganada. Lo que pasa es que luego tienes que ver, en el cambio, esto es como, no sé, por poner un ejemplo de cine, esto es como... Eh, actores del cine mudo, al pasar al cine hablado, pues había algunos que sabían hablar y otros no sabían hablar, solo sabían hacer gestos. Pues claro. efectivamente, cuando pasas del mudo, que es que es eh, el gamer, a la pista, pues hombre, tienes unos como Lucas Ordóñez, que tiene un, es un piloto consolidado, que, y que en pista ha ido muy bien, eh, y otros, pues que no dan la talla también. Eso depende un poco en el momento de adaptación, pero el hecho de eh, trazadas, circuitos, eh, ya lo tienes ganado, eso es así, y, y es decir, ¿por dónde se va? Para saber por dónde se va en el, en el simulador, lo puedes conseguir. Eso está claro. Y eso ya es un, es un camino importante. Luego ya está como sea cada uno, las capacidades que tenga y, y lo que le eche en el coche. Bueno, la verdad es que es un mundo eh, que tiene mucho camino todavía por recorrer, aunque ya está eh, muy en boga. Y es, os recuerdo, en algunas de las que ha competido Dani, medias de 50.000 espectadores, que es una barbaridad que eh, Es un auténtico, eh, había veces que en YouTube en, en The Race que estamos hablando de 35.000 Pues la de esta noche pues puede alcanzar más eh, Tiene mucho éxito, la gente tiene ganas de ver carrera y yo os lo recomiendo como, como entretenimiento eh, Bueno Dani, pues no te molesto mucho más, que, que gracias por, por la información y a por el podio eh, Mecánicamente son iguales los coches, ¿no? Supongo Sí ¿Y qué sí, podéis si tocar no vosotros? ¿Qué podéis setup, hacer?
3: No puedes cambiar el setup, todos llevamos el mismo setup para sí. igualarlo a lo máximo Sí. Puedes cambiar el repartidor de frenada y demás, y algunas cosas del volante tuyas, pero aparte de eso, igualdad de condiciones.
1: Bueno, pues nada, pues va a ser divertido, ya os digo. Y Verstappen Verle también es, que es el otro día se quedó último y, y a la a lo Cafre a remontar hasta el 11.
3: Sí, no, sí. y ya os digo que es el favorito aquí, va muy, muy rápido.
1: Claro. Muy bien, Dani, pues oye, que, que un abrazo fuerte y que, que dale duro y que a ver si hablamos pronto de tu, de tu debut en. En las nuevas Black Paint en el nuevo campeonato GT internacional con ese con ese Aston Martin, que yo creo que, que nos va a dar muchas alegrías.
3: Eso es, Carlos.
1: Muy bien, venga, pues un abrazo fuerte, cuídate.
3: Igualmente, un abrazo.
1: Como siempre en COPEGP vamos a hablar de motos y para hablar de motos pues tenemos a la persona que más sabe moto, de motos de España, de la España confinada en este caso, eh, en su super jardín con una, un bajo espectacular. Es Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Se te olvidaba la, la piscina climatizada como la de Sector Ramos? <risa>
1: es, que, es que me reí mucho contigo
4: el otro día en Twitter que pusiste las vistas que tiene que mucha, mucha sí. gente vive así. Es decir, no, no, yo no, yo no no me quejo, solo lo que pasa es que me, me hacía gracia porque, claro, no hacía más que ver cómo entrenar en tu casa y no sé qué, cómo hacer no sé cuánto. Y voy a jardines y salidas al balcón y demás y yo es que tengo una casa, que estoy muy contento, ¿eh? me gusta mucho mi casa porque me gusta vivir en el centro de Madrid, pero tengo tres ventanas que dan a tres patios. Y de, para que te hagas una idea, yo soy de los que ni siquiera puedo escuchar casi los aplausos de las ocho. Joder. Y si y aplaudo a las ocho, casi se reirían de mí, porque está todo el mundo en el otro lado del edificio. Así que, <risa> que, que bueno, es, es, es lo que hay. ¿Va? Giro el cuello hacia arriba, porque encima es un primero, giro el cuello hacia arriba y suelo más o menos intuir qué tiempo hace y ya con eso me, me conformo. Bueno,
1: bueno, pues sí. Aquí lo que importa es eh, gestionarse el tiempo... Eh, ordenar armarios, eh, hacer todas las cosas. Yo casi no, no hago ninguna de, de ellas, os ha dicho, pero pero bueno, eh, eh, hay que hay que tener la mente ocupada, yo creo que es lo fundamental. Así que, y tú seguro que la tienes. Porque no me, te lo
5: voy
4: a decir, lo digo siempre, creo que el, es una situación complicada, pero los que tenemos que estar en casa somos unos privilegiados porque tenemos casa. Bueno, casi todos. Habrá gente que estará más apurada, sobre todo la gente que tenga problemas laborales y que de repente deje de de ingresar dinero, etcétera, etcétera. Pero nosotros al final, en esta sociedad nuestra, entre internet, televisiones, libros, música, eh, poder conectarte con la familia utilizando los medios que tenemos ahora mismo, que hasta puedes ver a la gente, hasta puedes hacer quedadas sociales y y teniendo una casa, eh, es un confinamiento privilegiado, no, no se parece en nada a lo que podía ser un confinamiento, en, no sé, por, por exagerar un poco en una zona de guerra o algo parecido. Creo que leí el otro día algo así de un, de, de Arturo Pérez Reverte comentando cuando él estuvo en la guerra de los Balcanes ah, sí. y hablaban de ese tipo de, de confinamientos que básicamente era, pues, esperar a que no te cayese un petardazo y y rezar por por si conseguías un poco de comida y, y por escapar del agujero. O sea que en ese sentido yo quejas cero. Mis limitaciones, pero bueno, me, me lo distribuyo bien.
1: Sí, claro, eso es, eso es. Nada, eh, sin problemas. Eh, además nosotros estamos aquí para entender. Bueno, por cierto, antes de todo, eh, nos toma sincera eh, pésame a Oscar Aro, que le conoces tú muy bien del Mundial de Sí, Unidos,
4: sí, 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 sí. Que ha fallecido
1: su padre. Él lo ha explicado en un vídeo que pone los pelos de punta. De, 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 bueno, que con las dificultades que hay de medios, pues que que no había respirado para él esperemos que haya más medios que es lo que queremos, que lleguen esos eh, aviones que, que están atascados por burocracia, que llegarán y que todo vaya mejor, pero bueno que, que aquí nuestro nuestro pésame, eh, otras cosas cambiando un poco el tercio, hablamos un poco de carreras que no hay ahora mismo pero sí que ha habido eh, un eh, bueno la zona ha decidido revisar el Gran Premio de Tailandia y ha contado con, con Mark Márquez como un comentarista entonces ha hecho una revisión pero más allá que más allá del hecho de, de volver a ver el gran premio y que él haya dicho que ha, siempre el terror un poco marca entre sus rivales diciendo que les ha estudiado que les ha servido le ha servido mucho para analizarles bueno se ha tirado un siete triples creo yo pero eh, sobre todo lo más importante es el palito a Lorenzo lo hemos escuchado antes en el principio del programa en el que dice que lo que viendo que quiere volver a subirse a la moto lo que le cogió miedo es a la onda es una andanada. Yo creo que el hecho de la vuelta a Lorenzo, muchas gracias a Márquez, no le ha hecho.
4: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Creo que lo que ha dicho Marc, y siendo sinceros, es un poco un run-run que corre en el paddock y algo que yo creo que tiene bastante de realidad. Él, él Es cierto que tenía, tenía miedo, tenía miedo a hacerse daño y eso, bueno, porque se había hecho daño anteriormente, evidentemente, o sea, traía una lesión pues, que a él le preocupaba y, y eso pues, le, le hizo pues, eh, tomar esa decisión de, de, la retirada, de la retirada antes de tiempo. Pero sí que es verdad que había dos sensaciones. una eh, Esto me lo comentaba un expiloto, que no voy a decir su nombre, que es eh, Jorge Lorenzo, que es una cosa que dijo, dijo muchas veces Mar Marquez y no se entiende en un sentido peyorativo es un piloto que tiene mucho ego. En, míralo en un, en un lado positivo y ese ego, yo creo que le ha hecho, le hizo retirarse con, con esa espinita clavada de, de pensar ya para sí mismo, ¿eh? de si, si él dejaba de ser rápido y si era un piloto que, que, por decirlo así, de una manera muy brusca, estaba acabado. y Yo creo que el, la opción de poder subirse a la Yamaha una moto que a él le. Ya, le gusta le ha gustado siempre, ha sido el piloto que quizás la ha llevado mejor de todos, siempre se ha, se ha dicho que al final el que quería ir rápido con la Yamaha tenía que hacer lo que hacía Jorge Lorenzo, eso le, le ha dado un poco como de aire, y luego está la otra parte que va de, directamente relacionada con esto que es eso eh, si te bajas de la onda y decías retirarte porque físicamente no lo tienes claro, el hecho de decidir volver y hacerlo además tan, tan pronto, porque no, no, no tuvimos demasiado tiempo, fue en enero, cuando su retirada había sido en noviembre, pues tiene también un significado dentro, es decir, el, el, ese miedo que tenía a lesionarse no lo tiene con la Yamaha porque probablemente controla mucho más la moto y la Honda es una moto que no, en la que no ha conseguido ir bien. Yo hablé con otro piloto, esto va a seguir siendo una de esas cosas, ya sabes, que es de no, de no decir sí, los nombres, que, pero que bueno, que creo, creo, pero creo que se entiende. Un piloto que había rodado detrás de él durante una carrera del mundial y que me dijo que que no era Jorge Lorenzo, que era un piloto que iba incómodo sobre la moto y que no, no, no era él, era otra cosa. Pues, iba un poco salvando la papeleta, intentando jugársela demasiado por no controlar mucho la situación, pasó a rodar detrás de él en, en Malasia y a, y a ver, pese a no ser rapidísimo pero sí percibir eso que era Lorenzo a la hora de trazar las líneas y, y hacer esas, esas líneas espectaculares que hacía siempre con, con la Yamaha, pues un tiralíneas, que es lo que se decía, no, lo de la, sí, sí, eh, sí, la, la mantequilla, sí, sí, y notarlo. Y yo creo que probablemente eso, que a lo mejor en el, en los, en el cronometraje no se ve muy claramente, Sí que lo notó él en las sensaciones y es lo que le, le ha invitado a, a aceptar esa idea o a proponer esa idea, que eso tampoco sabemos muy bien, de, de competir en la carrera de, de Montmeló. Claro, ahora ya estamos hablando un poco de motociclismo ficción porque tenemos un calendario que empieza en en Jerez, el día no, 3 de mayo, no con tres, con, tre, con tres carreras en mayo y en el que ya estamos dando todos por hecho que que no, no va a ser así, todas las actividades deportivas eh, se están fijando ahora mismo con la perspectiva actual y yo creo que también con cierta cautela para junio y si fuese así MotoGP comenzaría en Montmeló y en, empieza Montmeló sería en la carrera en la que Jorge Lorenzo va a hacer un, 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 esa, esa carrera como piloto invitado entonces bueno, va a ser más interesante todavía porque podría ser que tuviésemos un mundial que comenzase directamente con la participación de Jorge Lorenzo he leído una, una entrevista antes de Pete Breider, el máximo responsable de KTM, en general, KTM Motorsport y hablando sí. también de, de MotoGP, sí. en el que decía que, que un consenso al que habían llegado con Dorna y con la Federación Internacional era intentar no publicar más calendarios provisionales, intentar ser un poco más cautos en eso para tener un, un, cosas más firmes con las que trabajar, con lo cual es probable que esa suposición que tenemos de Jerez a lo mejor tarde un poquito más en hacerse pública, digo, estoy seguro que saldrá mañana. Y, y luego también comentaba pues, que se, entre los equipos estaban planteándose hacer un, un mega test eh, para que todo el mundo no tenga que empezar directamente de, de cero eh, y con el último recuerdo del, del entrenamiento que hicieron en Qatar bueno, pues ahí sería una buena oportunidad también para que Lorenzo se, se midiese con el resto de pilotos esto es siempre con la, con la duda de saber en qué escenario se podría disputar ese test y en qué condiciones
1: Bueno, pues a ver qué pasa, porque yo creo que ese Gran Premio del 7 de junio también está muy en el aire, hay que tener en cuenta que eh, se ha suspendido Le Mans, que era eh, 13-14 de junio, eh, se ha suspendido para el 7 de junio Bakú, bueno con lo cual eh, está bastante bastante en el aire y, y más bien habría que ir a un poco más allá, finales de junio, ese es el horizonte un poco que tenemos, pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa y, y nada, Borja, lo dicho, que, que seguiremos atentos a ver, a ver los movimientos. ¿Dices que Jerez se va a anunciar pronto, que no se hace?
4: No, 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 te, ah. no, te he dicho que... que... Eh, Por lo que eh, interpreto de las palabras de de Pete Bader, eh, no se van a hacer anuncios muy precipitados de otra vez de cambiar calendario si las cosas están muy claras y he dicho como broma, eh, seguro que después de yo decir esto, mañana sale un comunicado y se anuncia que, ah, vale. que, que se, es una broma vale, vale. se pospone o se cancela, pero bueno
1: Oye, es como, escucha, es como el Instagram de, el Instagram Live de Lorenzo que, que es, "Oye, a ver, a ver quién quiere conectarse conmigo, pum, chica joven y guapa, pam. <ríe> ¿Qué, qué suerte ¿Eh? y, qué y Entonces suerte. aparecía su cara ahí en ¿Te pasó en, a ti? Eh, no, a mí una, una cantidad de señores en mi Instagram Live que dice que voy a hacer otro próximamente, pero muchos señores una cosa increíble de hecho, bueno. intenté, para que tuviera más variedad, se me ofreció Roldán para entrar. Roldán Rodríguez, sí. que tiene buen, buena planta. Buen, pe, buen,
4: buen pelaje, que dice un amigo mío. ¿Y, en, y entró
1: entró alguna? Porque sí. si, estoy,
4: si estoy yo solo, aquello, aquello... Bueno, pues entonces... Aquello no hay remedio. O sea, que... ya, ya sabes, eh, avísame para el próximo.
1: Eh, ahí está. Sí, sí, para el próximo te aviso y ya verás cómo mejora esto.
4: Ya verás, seguro. Estaremos los mismos, macho.
1: Muy bien. Oye, que, que nada, que lo pases bien por el... En ese retiro que tenemos todos ¿eh? y, y estaremos en contacto porque intentaré hacer alguno más si me da la salud la salud que tengo que me está gustando hacerlo técnicamente pues
4: estaremos en Así que perfecto no, venga, cuando quieras bien. ya lo sabes muy venga bien, un abrazo
0: a Carlos un abrazo, hasta chao, luego con Carlos miquel
1: terminar este COPGP, eh, pues como siempre nuestro hombre Boya, ese eh, libero que tenemos para un montón de asuntos, que es Carlos Barazal. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Tocayo, ¿cómo vas?
1: Pues bien, aquí, aquí haciendo el febre. No tengo, no tengo mesa de mezclas como tú. Pues eh, tengo luego que, que es un programa que se va a construir. Estamos haciéndolo y luego se juntan todas
5: las piezas en, en un puzzle. O sea, lo haces de construido y luego el construido. Exacto,
1: sí, sí, sí. Me siento un poco el bully ¿no?
5: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, 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 el chef? Vamos. Podemos hacer la casa de Carlos Miguel, de Manolito Franco, si quieres. ¿no? Exacto, exacto. Que
1: por cierto, pues volvemos a recomendar que ya lo hemos hecho esta antena. Hay que ir a ese restaurante. Tú lo has probado y que anda a Manu, como todos los que tienen hostelería, preocupado, normal Lógico. A la vuelta nos vamos a meter un cenorrio allí todos que exacto. Hay que recuperar el tiempo
5: perdido. Exacto, exacto.
1: No, no, además tú cenaste muy bien, me dijiste. O sea, que... Sí, sí, sí. Por eso, por eso. A la casa de Manu Franco, después de pasar por la mía, que es el programa se va a llamar la tarde con la tarde en casa que llevo. <risa> que bueno, Carlos, eh, a ver, estamos. El otro día lo decía yo en, en la sección de motor de, de partidazo. Se va a aplazar seguro, Indianapolis. La cuestión es hacia dónde puede ir y también que no tienen prisa, que ellos han dicho, bueno, vamos a esperar, pero vamos, se da por seguro de que ese 24 de mayo no se va a poder hacer carrera en es un sitio que ahora mismo no se pueden juntar eh, más de más de mil personas. Eh, en fin, cuéntame.
5: Sí, hubo alguna, no sé si llegó a ser noticia, si llegó a salir publicada más allá de un rumor, eh, de que se podía haber celebrado o se podía celebrar sin público, algo que eh, completamente imposible. ¿no? O sea, no, no, no lo ha contemplado en ningún momento la, los nuevos dueños de Indianapolis, que recordemos es Roger sí, sí Entonces, eh, la IndyCar respecto a la Fórmula 1 tiene una ventaja muy grande y es que la única prueba que interesa, que es eh, capital, es Indy. Con lo cual, aquí no va el problema de dónde te pongo, no. Indy irá donde tenga que ir, obviamente con cierto acuerdo con las televisiones, porque esa es otra. No hay que olvidar que si la situación, y esperemos que sea así, se va normalizando y para verano estamos más o menos eh, bien, el, el tiempo que queda es... Muy poco para muchas cosas importantes, no solo automovilismo, o sea, no solo la Indy, no solo la Fórmula 1, eh, NBA, golf. Recordemos que en septiembre empieza el Fútbol Americano, la propia NASCAR, que es lo que más tira automovilismo en Estados Unidos. Entonces, todo eso tiene que luchar por el tiempo de televisión, el tiempo de, de, de aire, de audiencia. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eh, el tema es, es complicado. A ver cómo lo hacen. Entonces, y la Indy 500 va a ser la, en cuanto a lo que va a indicar, la prueba absolutamente reina. Ahí no hay no hay ninguna duda. Y esa irá donde se considere mejor. Y el resto orbitarán a su alrededor. Con, pues.
0: A ver, hay, hay una prueba
1: que yo creo que va a patas arriba, sí o sí, que es el Gran Premio de Indianápolis, la versión en circuito rutero, Esa es la que yo creo que no, no, no la recuperarán porque no pasa nada. Eh, pero evidentemente Indy 500 ya lo ha dicho además eh, su director general, que sigue siendo el mismo que había eh, Sí, el
5: CEO sigue siendo
1: Marmais El CEO sí. sigue siendo Marmais lo dice Marmais, que, que ha dicho que va a haber Indy es decir, que este año va a haber Indy, eh, carrera en Indianapolis A ver, para que la gente ya estáis muy versados lo que sois de Cope GP a lo mejor tontería explicarlo, pero bueno eh, la gente no entienda, es como Le Mans si Le Mans se ha ido a septiembre pues Indy va a ir eh, seguramente Busque meses también Busque a lo mejor septiembre Puede ser una buena ubicación O incluso eh, a primeros de julio También depende un poco del clima Lo que diga Indianapolis claro
5: que Es que Indianapolis no es Le Mans. No, no es lo mismo Indianapolis <risa> igual en noviembre ya te puede caer No, en la... por eso
1: digo en la... que septiembre vale. al... igual no es malo Porque yo he estado allí en octubre con el gran Premio de Fórmula 1 Y uh-huh. la rasca era de, de las bonitas eh, A primeros sí. de octubre Cion. Claro Hablando. Claro, y bueno, Luego, cuidado, cuidado Le, Mans, que Le Mans en septiembre. Eh, Las fechas, recuérdame, de Le Mans en se, que han pasado septiembre, eran 19, y, 19 20 de septiembre,
5: ¿no? y 20 de septiembre. y de
1: septiembre. Ahí llueve,
5: <ríe> vamos, eh,
1: ¿no? Bueno, Bastante fácil,
5: pero bueno. No sé, hombre, a ver, el, lo que hemos comentado siempre, donde está Le Mans, que es relativamente cerca del, del canal de La Mancha, poquito que esté un poco revuelto, es muy fácil que llueva. Como pero, dice pero, mi
1: amigo Víctor Seara, el verde no lo pinta. Pues eso. Exacto Bien. El no, Bueno, ¿qué ibas a decir más?
5: Sí, eh, al, al hilo de, de Roger Penske y de Mark Miles o sea, los, los que mandan en la Indy eh, han estado mirando y buscando pues, un poco paliar la situación que se le presenta o cómo paliar la situación que se le presenta a los equipos ya, porque claro eh, no se está corriendo, los patrocinadores pues a ver cómo pagan o no pagan, porque lo, lo normal es que pues eh, los contratos pues se difieran de alguna manera o algunos pues no ni paguen, lógicamente, porque también van a tener esos propios patrocinadores sus problemas para generar pasta. Entonces, ¿qué, qué han hecho en la Indy? Han tomado tres medidas. Una es que a raíz de la llegada de Penske para ayudar a los, equipos, a los equipos pequeños, a ver, los equipos pequeños tienen un problema con los premios en las carreras. En el fondo es un poco lo de la Fórmula 1. Como no ganan, eh, allí el problema es que casi no ven un duro. Entonces, ¿qué ha hecho Penske? ha creado una especie de, de, de tarjeta de fidelidad y me río, pero es que es así. Eh, en la cual, si tú escribes un coche para todo el año y, y ese coche corre todo el año, el coche, eh, cuidado, sí. no, no, no el piloto, el coche, ¿El coche? te paga una, un millón de dólares al año. Ya ah, bueno que se paga mensualmente. Vale. Esa esa cantidad la están cobrando ya. Qué bueno. Aunque no está habiendo carreras, ya se está pagando a los X.
1: Y sirve para que no haya eh, eh, ERTEs, no haya expedientes de evaluación eh, claro, temporal de empleo. Claro, al, al
5: menos te... te Cubre gastos, te, digamos, ¿no? Claro, te quita un poco la suga al cuello. Y luego hay dos cosas más. Mar Miles también ha hablado con Firestone y con Chevy y con Honda. ¿Qué ha conseguido? Pues que el millón que hay que pagarle también eh, a Firestone por los neumáticos, de momento le, les han diferido dos meses, ¿vale? con lo cual los equipos hasta mayo junio no van a tener que pagarle al proveedor de neumáticos y lo mismo pasa con los motoristas, con Chevy y con Honda, es 1,2 millones por coche al año, también han diferido los primeros pagos hasta que la situación, bueno, pues se... Eh... Se, se normalice.
1: escucha me parece que, que han actuado más rápido y más dirigentes que el gobierno de Sánchez.
5: <risa> vamos, eh, tampoco es difícil. ¿eh? Pero, pero vamos... Sin eh, meterme en mucho sí. charco,
1: han estado muy bien haciendo esa medida. ¿sí? Está muy bien lo que han Muy dicho.
5: bien, no, no, muy bien. Roger Pesque está demostrando que, en fin, que no, no lleva en las carreras, pues que lleva eh, de los 60, 60 años casi, ni que ha ganado... 16 veces Indianapolis y ha ganado algún gran premio de Fórmula 1 y esas cosas, mm. que lo ha ganado por, por ciencia infusa y en NASCAR y en IMSA y en todo. No, no, es, eh, está muy bien y bueno, pues oye, si consideran que en dos meses y medio, tres meses pasa, pasa lo peor y ya se puede retomar un poco la normalidad, pues los equipos habrán podido aguantar el tirón.
1: Bueno, pues muy buena idea y, de luego, tam- no estaría mal también que en algunas otras competiciones que no son tan mollantes como la Fórmula 1, también se pensara en, en, en eh, echar una mano eh, de esa manera. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Que, Charlie, que ha sido un placer, que, que gracias y que sigas ahí con buen ánimo, que se te vea hasta en el tono de voz. Así que aquí sí, estamos no, para no. entretener, ¿eh? O sea, que no... Exactamente.
5: Es, es lo el, que hacemos.
1: Así que... El placer
5: es mío. Un saludo a todos los oyentes, que ánimo y nada, que... Que ahí estamos haciendo cositas para, para intentar entretener a lo máximo posible. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche
4: no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se
1: revelen los... Bueno, pues con este resistiré, eh, que es la canción de estos días, eh, pues termina COPE GP. Todo el ánimo del mundo para vosotros, para vuestras familias, que estéis lo mejor posible y espero que os haya entretenido este ratito de radio, este ratito de podcast, que quiero repetir próximamente, que queremos repetir, porque estamos para eso, para ayudaros en estos momentos aquí, en COPE. Ha sido un placer.
4: Adiós.
0: when a little like this COPEGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel You know that I'd make a save